0: Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Rautsaare Dialoogid Postimehe majast. Me oleme otse eetris, tänu sellele, et saata täna küsida küsimusi, saates need küsimused e-mailile rautsaare.dialoogid at postimees.ee. Millest me täna räägime? Me räägime sajast ja rahust, me räägime ka kirjandusest, kirjanduse rollist meie elus. Tere tulemast, Vivi Luik. Tere. Mul on ütlemata rõõm näha teid siin stuudios. Ja kui me räägime sajasti rahust, loomulikult ma kuulasin öö ülikooli, mis oli selle pealkirjaga, mida ma soovitan kõikidel kuulata. Eks see oli natuke siis, ma saan aru inspireeritud vastava pealkirjaga raamatust.
1: Ja ainult mu pealkirja oli tagur pidi peeratud, raamatul on sõda
0: ja rahu. Mul oli rahu ja sõda. Nii, rahu ja sõda. Ja. Ehk siit ma loogiliselt jõuan teie ühe olulisema avalikuse jaoks olulisema teosini. 7. rahukevad, mis ilmus 1985, mida peale ilmumist ma mäletan kooliõpilasena, ma aga ise lugesin, mida ma olen lugenud nüüd, hiljem, uuesti. Ja, ja mul on kaks tähelepanekud. Esimene tähelepanek on see, et hea kirjandusteos, millega kulka, mina arvan see teos kahtlemata kuulub, säilitab oma väärtuse ajatult. Alati on sealt midagi inimesel lugeda ja leida. Kuid samal ajal teiseks tulevad mingid uued kihistused Uued mõtted, võibolla ka uued probleemid tõusevad seoses sellega ajaga, kus inimene paresega elab, kes seda raamatut loeb. Ja toona, kui te selle raamatu kirjutasid aastal 1985, oli probleem nõukogude sensuuriga. Ja... Et mitte välja öelda tõde, oli karistatav tõde. Ja praegu mulle tundub, ei saa ka enam alati öelda seda, mida ma mõtlen, vaid on tekinud teistsugune niisugune, niisugune oht vabale mõttele.
1: Mina ütleksin, ma olengi seda öelnud, kasutades seda sama Jüri Reinvere ühe esse pealkirja, et vabadus olla rumal, see on tegelikult praegu rumaluse sensuur, rumaluse diktatuur, mis väga palju mõjutab juba meie igapäevast elu, isegi No, niisugust asja nagu, nagu kultuuri järjepidevus kui mingisuguste poliitiliste või, või Jumal teab, mis ette, ette käänetega soovitatakse maha võtas kultuure mõnedes linnades, et nende mineviku mõju nagu ei oleks praegu aksepteeritav, siis see on ju Kultuuri jäie pidevuse rikkumine rumaluse läbi? No mulle tuleb
0: see väga tuttav tegevus et 40-50. aastatest, kui ka Eestis võeti kujusid maha, mis olid vabadussaja kujut, Kalevipoja kuju Tartus ja hävitati raamatuid. Selline hung pinglikus, ma ütleksin?
1: see oli siis puhtalt no, räigelt poliitiline ajend, aga praegu see alati ei pruugi olla isegi poliitiline. See võib olla, võib olla niisugune no, jutumärkides headusest tingitud par, parpaarsus. Jutumärkides headus, see on üks tänapäeva väga oluline sõna Just ma rõhutan jutumärkides, mis tähendab pea peale pööratud headus.
0: Ehk ühes mõelda, kategoorias on mindu tärmuseli.
1: Täpselt. Täpselt. Ja see ongi tegelikult tung või pinglik, nagu te enne märkisite.
0: Ma näen vana inimest ja ma viin ta üle tee isegi siis, kui ta ei taha sealt pingda. Kui ta pinnud, ei taha mingil juhul
1: minna, pägisi <laughs> viid üle.
0: <laughs> Aga kui me nüüd tuleme tagasi kirjanduse rolli juurde ühiskonnas, et ja. kirjandusel on mitmeid erinevaid olulisi rolle. On öeldud, et tänapäeval no kes enam raamatuid loeb? Ma arvan, et ikkagi loetakse raamatud ja see roll on jätkuvalt tähtis, kuigi sõnumid nagu me leidsime võivad olla eri ajastutes erinevad.
1: No kunagi oli aeg, see oli Vene ajal, kus räägiti, et, et puit materjaline on täiesti oma tähtsuse kaotanud, keegi ei tee enam puust, mitte mingeid asju, kõik tehakse plastmassist. Aga no, me oleme Selle üle elanud ja näeme, et kõik on vastu pidi. Pole kunagi olnud olulisemad materjali kui põit, nagu me täna näeme. Nii samuti on raamatutega, paperraamatutega. Väga kõvasti kuulutati paperraamatu kadu mingi 15 aastat tagasi umbes. Aga selgub, et paperraamat elab edasi ja järjest rohkem inimesi tahab lugeda paperraamatut. Mhm. Mm Ja no mis puurtub kirjanduse olulisusesse tänapäeval? Võibolla kirjandus ei ole kunagi olnud nii oluline, kui ta on tänapäeval ja mitte kunagi ei ole olnud nii palju, nii palju, ütleme, otse rämpsu kirjanduse nimeal leittidel. Ja selles on ka oma suur vastuolu, sest, et inimestel on hakkanud puud, noh, järjest rohkem välja lööma see, et puudub vahetegemise võime. See ei puuduta mitte ainult kirjandustega ja ka kunstiga ja ka tekstide vahel vahetegemist, vaid see puudutab üle üldse.
0: Kas see keskmised on vähenenud siis, kuna ma väidan, et see pole ju võrdne kõikidel kunagi olnud, see vahetegemise võime.
1: Ei, kindlasti ei ole, kindlasti ei ole, aga praegu on Praegu on inimesed siiski muutunud, sest vanasti olid neie öelda autoriteedid, kes määrasid selle, mis on hea kirjanduskriitikud, keda kutsuti paavstideks. Need puuduvad ja tegelikult mingis mõttes on see hea, et iga inimene saab ise otsustada oma peaga, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi. Aga see teisest küljest ajab ka inimesed segadusse. Terved suured rahvamassid on segaduses, sest nad ei tea, mis nad peaksid tegema ja mida nad peaksid heaks pidama ja mis ei ole. Ja selline suur segadus tegelikult valitseb praegu igal pool maailmas. Mitte ainult kirjanduse hindamisel, vaid üleüldse elunähtuste hindamisel. Et see on nagu üldine Ja kui, see, kui me enne rääkisime sõjast, sõjast ja rahust, siis see omakorda puudutab ka seda teemat, see, et inimesed ei tee vahet sellel, mis peaks olema no, tõel ja valel ei tee vahet, ütleme niimoodi otse. Ja enne suuri sõdu ja suuri katastroofe enamasti ikka hakkab tekkima niisugune hulk inimesi, kes kes pööravad asjad pea peale, kes ei tee vahet tõesti sellel, mis on hea ja mis ei ole hea. Ja mida see tähendab, mis on hea. No, ma mõtlen selle seda, mida lastele õpetatakse, et sa ei löö teist jalaga, sa ei tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtakse. Kõik need kategooriad on nagu pea peale pööratud. Praegu nagu ma enne rääkisin jutumärkide seadusest. et see headus ise enesest, et see on ka nagu vägisi peale sunnitud, et sa pead olema hea mõtlemata seda, mida see tegelikult tähendab ja just see sama näide, et kas vana inimest peab vägisi üle tee viima, et olla hea et vägisi ei saa niisuguseid asju teha. Ja enne sõdasid tekibki just nimelt selline peata olek selline oluliste, inim inimeseks olemise oluliste mõistete ähmastumine, headus ja kurjus ja kõik need vanad tuntud mõisted, tõde ja vale ja... ja Ja siis tekib järjest suurem hulk inimesi, kes tahavad mingit muutust. Nad ei tea, milles see muutus peaks seisma. Ja mõni osav manipulaator kasutab need muutust ootavad inimassid ära. Ja noh, siis ongi niimoodi, et Hitler päästis sõja lahti või seal oli Kremlis oli Stalin. Aga mitte need Hitler ja Stalin ei ole selle asja juures olulised, vaid olulised on just iga üks, iga inimene, kes selle massi moodustab ja kes kaasa
0: läheb. Loomulikult, kui me mõtleme Nürnbergi protsessile, siis seal tuli välja, et kõiges oli süüdi Hitler, aga tema oli surnud juba selleks hätteks. Täpselt, me täitsime käsku, ütlesid täpselt, mehed. Just, jah, jah. No, aga kuhu me siis jõuame, et kas tõesti Hitler oli nii võimekas, et ta suutis kõiki neid miljoneid kuidagi moodi mesmeriseerida Ilmselt mitte.
1: Nendel inimestel ei valmis ole koostus ja siis tuli just sellel hetkel eesriide tagant Hitler ja noh, päästis selle kõik lahti.
0: Ta pakkus ka lihtsaid lahendusi.
1: Pakkus lahendusi, väga lihtsaid lahendusi.
0: Enamasti elusi ei ole lihtsaid lahendusi.
1: Ja, ja kui, kui ma, ma õieti mäletan, siis ma kirjutasin seal vist sellest, et igal inimesel on oma motiiv, miks talle järsku tundub, et on sõda tore asi. Mõned tahavad seiklust. Palju on neid, kes tahavad vaheldust ja seiklust. Aga siis on veel üks selline väga oluline asi, et inimesed tahavad oma igapäeva elust oma rutiinist, oma kortri laenudest ja oma perekonna survest niimoodi legaalselt vabaneda, korraks välja astuda, aga sõda on väga legaalne ja isegi auväärne põhjus
0: oma rutiinist välja pääseda. No, ma usun, et paljud vaatajad on lugenud Sveiki ja Sveik algas, mis on küll üks nõuke vallatu raamat, aga olemuslikult väga tõsine raamat. Väga Tõsistel tõsine teema. raamat. Milline vaimustus oli Sõtta minekuga.
1: Oi jaa, ja. Me räägime
0: esimese maailmasõja aegsest Austri-Ungarimpeeriumist.
1: Esimese maailmasõja ajal oli see vaimustus ja oli ka teise maailmasõja ajal, et inimesed, ja muidugi alati on terve tulgad inimesi, kes ootavad oma hetke Ja need, on, ja need on need no, inimkonna varjupool, ütleme niimoodi, et igas inimeses on see valgus ja vari, aga on ka neid inimesi, keda me muidu ei märka üldse tavalises elus, ühiskonnas. Noh, neid peetakse kas hullukus, hullukesteks või pervertideks või millekski selliseks. Aga kui nende hetk saabub, kui saabus näiteks teine maailmasõda ja vangilaagrid, koonduslaagrid, Siis need inimesed hakkasid määrama, kuidas asi peab olema.
0: Kes elab ja kes sureb. Kes
1: elab ja kes sureb täpselt nii sama liina kultuurirevolütsiooni ajal.
0: Mulle meenub, loomulikult ma ei ole ise elanud selles ajas, aga olen lugenud selle kohta nii ajakirjandust kui memuaare 39. aastat Kennas suvi inimesed elasid rahumeelselt, tegid oma tööd ja mitte miski ei ennustanud lähenevad katastroofi, aga samas oli kuidagi õhus See oli kuidagi tunda mure sellepärast, mis toimub Euroopas ja meie riigimehed julgustasid meid, et me oleme kaitstud, kõik läheb meist mööda, see ei taba meid.
1: Jah, jah, Eesti talumeed ütlesid, ilus ei näe et me ei naere. mis see meie asja on, mis nad seal
0: poolast teevad. Jah, no mingis mõttes on ka praegu palju asju õhus, ma ei taha öelda küll kuidagi moodi, et me oleksime 39. aastas, ühtpidi me oleme sellest juba loodan väga ka õppinud, Aga samal ajal, ega siis inimene, inimese probleemid, inimlikud nõrkkused on jäänud ju samaks.
1: Ja need on jäänud samaks ja siin me tuleme nüüd jälle uuesti kirjanduse juurde tagasi, eks ole, et alles hilja aegu levis niisugune kuuldus, millel peab põhi all olema, et, et Eestis kavandatakse niisugust kirjanduse õppe kava kus ei ole enam määravad need tüvi tekstid, mis alati on olnud, vaid et iga õpetaja oma suva ja oma maitse järgi valib need raamatud, mida tema klassilapsed loevad. Aga see on see on tegelikult täiesti läbimõtlemata asi, kuna Alati on olnud tekst, see kirjanduslik tekst, mida maast madalast koolis õpet, õpitakse kõigepealt luuletuspähe ja siis see jääb alatiseks pähe. Ja siis kui inimene kohtab elus kedagi võõrast inimest, siis see luuletus ühendab neid. See on neil mõlemil peas. Aga nüüd see täna me ei ole. See tähendab see kultuuri järjepidevus lõigatakse järsku kääridega katki. See on Ühiskonna killustamine tegelikult. Ja, ja noh, alati me võime öelda, et et võibolla on selline aeg, võibolla see aeg nõuab seda, aga see ei ole tõsi, sest aeg ei nõua kunagi purustamist ja lammutamist Alati on parem ikkagi, kui liidetakse ja ehitatakse, mitte ei laamutata. Et siin me jõuame nüüd selle tõejärgse maailma ja tõe ja vale teema juurde. Et noh, inimestele on sisendatud praegu, et iga üks võib otsustada seda, mis on tema arust õige. Iga ühel on oma tõde, aga tegelikult on see purusilma ajamine, sest et Kui inimene kauem elab, siis ta näeb, et on niisugused vääramatud asjad, mis on tõde ja mis ei ole mitte sugugi iga ühe eraasi, vaid kõigile ühine. No näiteks see, et kõik inimesed on surelikud. Kui inimene jõuab selle teadmiseni ja selle hetkeni, siis järsku selgub, et tal on puru silma ajatud, et on küll olemas üks tõde ja üks põhitõde. Nii samuti on selle headuse ja kurjusega, et mis on ikka hea, see on hea ja mis on kuri, see on kuri ja sellest saab isegi väike laps aru.
0: Üks paradoks, ma tahan kohe tulla ka kirjanduse ja. juurde tagasi ja kirjanduse rolli juurde ja et mis on need tüvitekstid meie eesti keele ja kirjanduse tundides, kuid mulle torkas praegu pähe üks paradoks. Nõukogude liidus, mis oli üsnagi inimvainulik süsteem, eriti staaline ajal, mille kohta Ronald Reagan ütles, et see on impeerium, mis ei olegi väga vale, olid ometi multifilmid, mis olid lastele tehtud, erakordselt südamlikud ja rääkisid headusest. Tänu millele uus põlvkond, kes üles kasvas, teadis vaatamata sellele elule, mis kõik ümbritses, ja. mis on headus. Ja. Kuidas see võimalik oli?
1: No see oleneb kõik inimestest, tähendab need inimesed, kes neid filme tegid Need olid veendunud sellest, mis nad teevad, ja ajasid oma asja. Ja kuna see laste kirjandus ja laste, laste kultuuril üldse oli nii-öelda süütu teema ajal, Ei siis see õnnestuski. Aga siin ma tahaksin nüüd veel öelda: seda, et 11. loomingus, uues loomingunumbris oli Maaria Vaino ja Urve Läänemeetsa lugu haridusest ja kõik see hariduse killustamine, see tüvi tekstide kõrvale lükkamine, see on hästi kokku võetud siin ühes citaadis sellest loomingu loost ja see citaad kõlab nii, Eesti rahvas on oma riigini jõudnud hariduse ja hariduspüüdluste kaudu. See sama rahvas võib ka kõik kaotada hariduse kaudu. Või oma haridusest loobumise tõttu. Sest et kirjandus on ju ikkagi üks hariduse põhialus, keeli ja kirjandus. Et seda on ju, see on nii labane, nii triviaalne. Teema, seda on nii palju korrutatud, et milleks meile Eestit vaja on, et me võime ju riigi ära lõpetada ja elada, kus iganes me ei pea elama eestlastena, aga mis mõte sellel siis on, keegi ei taha meid kuhugi, meil ei ole kuhugi minna, me peame siin elama ja ise oma asja ajama ja oma keelt ja oma kultuuri ise hoidma. Keegi teine seda meie eest ei tee. Ja see on tegelikult ju igal pool nii, kuigi räägitakse. Praegu on väga kompleks rääkida, et rahvusriigid kaovad, aga nad ei kao kuhugi. Seda me näeme, kui me lähme Saksamaale või kui me lähme Itaaliasse. Nad on väga uhked oma riikide üle. Olenemata sellest, et seal on migrandid ja kõik see... Praegu saaja probleemid, aga sellest toolimat on prantslased, prantslased ja sakslased, sakslased ja nad on väga uhked oma kultuuri üle.
0: Nad ei ole kadunud.
1: Nad ei ole kuhugi kadunud.
0: Kui me tuleme nüüd kirjanduse juurde kooli ruumis tagasi, siis ja. üks hästi oluline roll peale selle, et ta ühendab inimesi, kes loevad samu teksti on see, et ta räägib ka meile eestlaseks olemise põhiduumast. Räägime Tamsaarest näiteks. Ja. Norralastel on hamsul, mida ma olen Samasugune, väga ja. sarnane kirjanik. Täpselt. Kuigi ja. ma arvan, et meie Tamsaare on parem. Ma arvan ka. E ja, ja siin on ju teisi klassikuid, ristikivi võtame, kes on küll olnud ka paguluses kirjutaja sunnil, Need kirjanike on, keda meie väikese rahvuse rahvusedõttu, võiks öelda, isegi on meile antud ütlemata rohkelt.
1: Jaa, väikese rahva kohta meil on näiteks Tõesti, no, võtame näiteks luule klassiku Alveri. No, ta on minu meelest ikkagi maailma luule tipus, kuigi ta on väikses keeles kirjutatud tõlkimatus keeles praktiliselt. No, aga no, see ei tähenda, see on kirjutatud tekst, see on maailmas olemas ja meil, meie keeles.
0: Meie saame sellest aru ja. ilma tõlkimiselt. Ja, ja. ja siin ongi hästi oluline nüüd see, et kui me ütlesime, see on tõlkimatus keeles kirjutatud, selles sisaldub ju mingisugune maailma tunnetuse elu kogemuse võimalikus, mis on ainu omane meile, kes me oleme pikka aega siin elanud, kes me oskame seda keelt mida, mis on küllalt komplitseeritud, keeruline õppida, aga nii nagu mulle meeldib mõte, et me peame kaitsma erinevaid ohus taim ja loomi, ka iga kultuur on väga väärtuslik ta on viis näha maailma imetleda seda ilu, universum ilu, mis meie ümber on.
1: Ja, ja, ja pealegi kui meil on väga väga eriline kultuur kui võtame meie muusika näiteks muusikal ei ole keele piire ja see kõnetab kõiki inimesi, mm -hmm. aga selles muusikas on midagi meile omast samal ajal no mul on üks kogemus näiteks Berliinist, kus peeti üks loeng Eesti kohta, suures kinosaalis publikut oli palju. üks, Selle pidas Prigitte van Engelart, Eesti sõber, kes on Eesti kohta avaldanud, ka raamatuid tutvustanud Eestist, ja sellel loengul rääkis ta Eesti maastikest ja väga. Intensiivselt rääkis Eesti taevast ja Eesti pilvedest, kui erilised need on, Eesti valgusest. Ja pärast loengut tuli üks noor mees ja ütles, et nüüd ma saan aru Pärdi muusikast veel paremini, et ta on just neid asju väljendanud oma muusikas. Nii et õhelt poolt on Pärt eks ole universaalne ja teiselt poolt on ta täiesti välja kasvanud sellest Eesti Eesti südamest, ütleme niimoodi, kõik need just Eesti pilved, Eesti taevad, kõik need on selles
0: sees. No võtame Mart Saare, kes elas ju Hübasaares, kes et loodust ja raba või mõtleme Oskar Lutsule, kes on kirjutanud raamatu vaadeldes rändavaid pilvi. Tõepsilt, ja tõepsilt. tõesti, meilgi siin stuudio kujunduses on rändavad pilved, mis sinise taeva kohal liiguvad. Et ühelt poolt me oleme modernsed vaadates stuudio kujundusele, meil on siin igasugused klaasist pilvelõhku ja ta Eesti taevas ja Eesti pilved jäävad. Kui te rääkides modernsusest ja tehnoloogiast ööülikoolis, te ütlesite väga huvitava mõtte minu jaoks, et meil jumaldatakse tehnoloogiat, täidetakse selle käske globaalses mõttes. Et Et siin me läheme tagasi Martin Heideggeri ja see juurde küsimustehnika järele. Et ma toon selle vaatajal arusaadaval moel kokkuvõtvalt esile, et kui me ostame auto, Iha. mida me ka nõukogud ajal võisime näha, ma lapsepõlves meeletan ühte naabrit, kellel oli hästi ilus ja šiguli, ma arvan, et see oli 0-3, nagu ikka oli tagaaknal padjakesed, ventilaator Iha. ja siis ta peab igapäev seda autot nühkis ja poleeris ja see säras nagu pühade muna. Ja, ja see on tore tegelikult, kui inimesel on hobi. Ma ei saa ju kuidagi halba selle kohta midagi öelda. Aga kui nüüd, see on kujund loomulikult see auto, mille ma tõin, kui see tehnika muutub selliseks, et me kummardame teda ja teenime teda, mitte vastupidi, siis võibolla pole see õige.
1: No kui tehnika on no, A ja aga see, mille teenistusest on, selle me silmist kaotame, siis on asi paha. Ma mäletan seda, et kui ükskord, see oli 80. ndate lõpus, olin ma Helsingis külases ajalehe toimetuses. Mm. Ma enam ei mäleta, mis leht see oli. See võis olla mõni väike provintsile, mm. Aga nad olid väga uhked sellele, et neil on uus tehnoloogia. Nad demonstreerisid seda igati, kuidas see käib kõik ja kuidas nüüd lehe tegemine on. Ja Arvuti
0: ma oletan siis?
1: Ikka, ikka. Juba oli... Digitaalne kaust
0: Esip... Just... ajast välja uude uhkes Absoluutselt, ja Absoluutselt,
1: täpselt, silmad särasid, mehed olid õnnelikud. Aga siis võis vaadata seda, mida, mida trükkitakse. See oli ikka see sama. Seal oli ikka see, et, et, et Pekka pusitas liisat kuskil ääre linnas ja, ja kõik see, nii Noh, sisu oli, see oligi selline tabloid leht, mingi väike leht. Aga noh, tehnika oli võimas. Aga sisu ja see tegemise mõte, see milleks see tehnika on, mille teenistuses, et see tuli seal nii selgisti välja see vastuolu, selle väikse tabloid toimetuses. võimas tehnika ja...
0: Mulle meeldib mõelda... Võibolla ma olen optimist, et me oleme selles mõttes ikkagi olemuselt eestlastena targad, et me suudame tehnikast välja võluda, minu pärast mõeldas rehepappi teemadele, kus ka erinevaid tehnikaid kasutati ja tehnika ei ole mitte ainult instrument, vaid tehnika on ka oskus, kuidas sellega ümber käia. Aga Et kui me kasutame need erinevaid tehnikaid, et me suudame neist välja imeda enda jaoks parima, kui me ei ära oma põhiolemust või seda tuuma või gravitaatsiooni keset.
1: No vaad, see ongi see oluline asi, sellest ma tahaksingi seda ma tahaksingi rõhutada, et meil peab olema mingisugune siht, mingi eesmärk, mingi mõte asjal, miks me oleme, mida me teeme, miks me teeme. Ja see Eesti kultuur ja selle järjepidevus ongi üks neid sihte, üks eesmärke. Ja no, me, ei, me ei tea, mis tuleb. Me ei oska seda kunagi ennustada ja see on kõik no, sõnaotseses mõttes rumalus, kui mõned arvavad, et me ennustame tulevikku ja teame, mis tuleb. Kunagi keegi ei tea, ikka tuleb see, mida ei oodata aga et me elame siin ja praegu ja iga üks meist peaks püüdma teha seda, mida ta ise suudab selle praeguse olemise no, inimväärsemaks tegemisel, muutmisel ja Ja just nimelt see, et no, meie kohustus ülesanne ongi see, et me oma Eestis ei laseks kaduda seda, mis siin on olnud, kes me ise oleme, et me ei laseks ise ennast kaotsi minna.
0: Selle pärast algas laulev revolutsioon ju 30 aastat, enam kui 30 aastat tagasi. See oli see hirm, mida ma väga täpselt mäletan, see lahustumise, kadumise hirm. Täpselt. Meid ühel hetkel enam ei ole ja kedagi täpselt. ei huvita ja pole vajagi.
1: Just, pole vajagi. Ja see on iga eesti keelt rääkiva inimese üks inimeseks olemise kohustusi tegelikult see, et oma enda kultuuri Innata, kaitsta ja austada, väärtuslikuks pidada.
0: No nagu Jakob Urt ütles, ei ole vastandust siin mõtet otsida, et me oleme eurooplased, aga jääme eestlasteks. Just nimelt oleme, mitte ei saa.
1: Täpselt oleme, täpselt. Ja no mida sellele veel lisada, see on nii kõlab teetiliselt, aga on tegelikult eluküsimus. Mm
0: -hmm. No, oma abikaasa Jaak Jõõröödi töödetu, kes oli ju diplomaat ja paljudes kohtades oli lähetu, siis olete ka teie elanud mitmetes maailma riikides ja maailma linnades. New York linn, mille kohta öeldakse, et ta kunagi ei, ei maga. Rooma, igavene linn. Ja siis ka meile lähemad ja Võibolla paremini tuntuda, aga ikkagi kui sa süvitsi lähed, sa märkad uusi kihistusi sellised linnad nagu Riia, Eesti jaoks väga oluline linn ajaloos, Helsingi ka väga oluline linn meile ajaloos või Stokholm. Nii et, ja ka Berliin on selles nii kirjas, mis on samuti hästi oluline maailmalinn. E, nüüd on ju põhjust eeldada, et see kõik on andnud uue rikastava kogemuse. Vaadata Eesti asjale Aga ma tean, et mõned inimesed, kes on olnud pikalt välismaal tulevad ütleva tahtorete provintsionklid. milles võib olla teatud tõed ära, kui me ei suuda näha seda väärtuslikku, mis meil on.
1: No, tegelikult võiks öelda, et kogu, kõik see välismaal elamine pikki aastaid, kokku liigi 20 aastat on üha rohkem süvendanud seda tunnet, et Eesti on unikaalne, Eesti on aruldane praeguses maailmas ja veel saaks seda säilitada, seda aruldust ja seda unikaalsust, kui oleks tarkust seda hoida, sest et siin on nii aruldasel viisil see moodne maailm ja siis see Loodus ja, ja see
0: müstiline, maailm.
1: müstiline ja ürgne maailm ühendatud oma vahel. See ei ole mingi selline rahvatantsuega ega, ega no, aborigeenide maailm, vaid see on tänapäeva inimeste maailm, nii nagu see tegelikult ideaalis võiks olla. Eestis on selle võimalused täiesti olemas.
0: Ja seda pilti natukene liialdades kujutame ette siis ühte pusmani, kes pool paljalt püüab odaga mingit loomikõrbis ja siis võtab välja telefoni järsku. <laughs> Et noh, meil on ju tõesti võimalus ühendada see jürgne pool, mis me ei saa ju kuidagi moodi alahinnata esivanemate ja varasemate põlvkondade elutarkust ja ühendada siis tehnoloogiaga Millest me ei tea, mida ta kaasa toob lõpuni, mida ta võimaldab, kuna see areng on olnud ju niivõrd kiire niivõrd ja nii äkiline. Aga me saame selleks valmistuda tuginedes sellel samal esivanemate tarkusel?
1: Täpselt, täpselt.
0: Et meilt ei lööda jalgpallt ühel hetkel?
1: Ja, ja teatud mõttes meil ongi praegu kindlam jalgealune ja, ja mingisugune, noh, võiks ütelda isegi, et edumaa nende väga väga peakaotanud läne riikide ees hetkel praegu.
0: Millest see seisneb?
1: See meie edumaa. Ja. No just selles, millest menne rääkisime, et meil on veel alles see natuke see müstiline maailma tunnetus, siis on meil see, mis on ühendatud mootsa tehnikaga ja inimeste toetuspunkt on siiski Eestis looduses siia maani on olnud ja on ja noored mehed haritud tehnikaga täiesti sina peal nad lähevad ikka loodusesse, lähevad rabasse kõndima ja see Annab neile midagi, ikka veel, et see on kõik olemas praegu meil siin, mida ei saa öelda näiteks ja kohta, mis on täiesti ülerahvastatud. Ja no väga paljud riigid kannatavad selle ülerahvastuse ja selle looduse kadumise all praegu
0: loodus võib kaduda ka sel viisil, et ta on veel alles, aga tema ka kaob kontakt. Et seal ei käida enam ühel või teisel põhjusel, et ma lugesin hilja aegu olulist teksti, et loodus on hakanud taas õigemini nüüd alles muutumas personaalseks, Kui meil räägitakse inimõigustest väga palju, ühel hetkel on hakatud rääkima loomaõigustest, loomi on lihtne personifitseerid, eriti kui nad on inimahvid, nad näevad meie moodi välja. Aga nüüd räägitakse juba ka loodusest kui tervikust, et ka temal on olemas oma õigused. See on väga hea.
1: Ja kindlasti, aga samal ajal... samal ajal võiks olla ja veel ongi Eestis loodus midagi täiesti isenesest mõistetavad. Üldpoolt on see väga hea ja teiselt poolt on ka Võibolla alg, sest inimesed ei tule selle pealegi, et see nii isenesest mõistetav asi võib järsku olla haruldus, võib, võib ära
0: kaduda. See on meie oht. See on meie oht just. Kuna kõike tundub külluslikult palju olevat, ma võrdleksin seda natukene suve kooli vaheajaga, mida ma mäletan kooli ajast. Aega tundus piisavalt. Et see oli selline noh, nagu piiramatu ressurss juuni algul. Kuigi oli teada, et tuleb suve jooksul läbi lugeda üks või kaks raamatut või teha midagi muud, mis ei ole võibolla meeldil. Mingisuguseid töid või kohustusi võtta. Et nii aega oli küll juunikuus. Juulis läks natuke juba kiiremaks, aga augustis mõtlesin, et miks ma ei kasutanud seda aega targemalt.
1: <laughs> aga nii ongi. Nii see on, on vist inimlik. See on inimlik ja see on kõikide asjadega niimoodi näiteks Inimesed praegu veel linnades, väike linnades võtavad suure ooga, suuri põid maha. Selle pärast tundub,
0: et no neid on kõik kohad täis, kõik ajad ja kõik. No jah, aga kui me vaatame Haapsalut või Viljandit, mõlemad kohad, kus niimoodi puudega käituti, linnapead valiti ju tagasi. Nad naeravad, ütlevad, et lollid, meil on õigus ju pealegi.
1: Ja muidugi ja see ongi siin. Siin me jõuame jälle selle iga üksik inimese rolli juurde, et... See oleneb ikka kohutavalt palju rahvast, keda nad valivad ja mida nad tahavad. Tähendab, et siis suur ulk inimesi pidas seda õigeks, et need puud maha võeti Muidu nad poleks valinud neid inimesi tagasi.
0: No küllab vist, nagu ma tean, olles väikelinast pärit inimene, et sageli on naabrit kakelnud puude üle, kuna üks pool ütleb, et see varjab minu kartulimaad. Ja, ja. Ajab lehti, kohutab ja, ja. lugu sügiseti. Ja siis ongi nii, et kui teine naaber on kodust ära, siis see piiripealne puu laks, 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 puud kukkuvad tuleb tagasi ja on ainult kännud järel.
1: No ja, ja siis on veel üks asi, mis inimesi teeb natuke ettevaatlikuks puude kaitsmisel see agressiivne nii nimetatud puude kallistajate seltskond ja keegi no, tavalised harilikud Normaalsed inimesed ei taha ennast seostada, noh, nii äärmuslikku seltskonnaga ja siis nad on pigem vaid ja tõmbuvad eemale. Mm -hmm. See nähtus on ka teiste olemas.
0: Meil oli ju Tallinnas üks puu, mille otsa inimesed ronnisid ja kahjustasid. Ennast samal ajal lõigati teistest Tallinnas piirkondades kümneid puid. Ja, 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 ja nagu üks mu sõber ütles, et ei kõhi. No Nii kõhi. Aga tuleme nüüd mõnede vaataja küsimuste juurde. Ja loomulikult on siin üks küsimus, mis küsib selle 7. rahu kevade kohta. Et kas te praegu kirjutaksite midagi samasugust praeguses ajas? Sama, nüüd me selle teadmisega, mis, mis praegu on,
1: ei, no samasugust kindlasti mitte. Midagi muud, aga, aga, mida? aga mitte, mitte selles annast raamatud nagu seitsmisrahu kevad, sest ma ei ole olnud praeguses ajas laps,
0: Tõsi. see juba ise enesest välistab selle raamatu kirjutamise. To raamat räägib viieaastase aastase lapse elust 50-51. aastal. Ja. ja mul on meelde ennud, sest see on kui ta sisa tuli raadioakuga. Tuletame meelde vaatajatele, et elektrit oli vähestes majades, võieti polnudki teist. Ja, ja siis tuli vaja, kuna raadio oli põhimine allikas, kiire infoallikas oli vaja tema akumulaatorit, Mitte patareid, aga just justimelt sellist suuremat akut, akumulaatorit täita kusagil ja. käia ja. ja täita. Tänapäeval niisugust asja meil enam ei ole, meil on pigem probleemiks info -ülekülgus. E, nii, siis e, siin on nagu selline küsimus, et mis te arvate, ühistamiskultuurist? Ma ei tea, kas seda saab üldse kultuuriks nimetada?
1: No ma ütleks, et see ei ole kultuur, aga, aga mida selle nüüd täpsemalt mõeldakse?
0: Seda ma ei oska kahjuks ei, öelda, aga ma, ma oletan, et me rääkisime siin kujude, jah. Et, et ühiskonnast a, osa tõlis e, mägedaheti tühistatud. Jaa, jaa. Neid,
1: neid mulle meenub täpselt Ma olen ise kirjutanud selle asjakohta ammu enne seda tühistamise kultuuri sõna ja. tekimiste see, mille pealkiri oli inimese kapike.
0: Inimese kapike?
1: Ja, ja seal ma no, lühidalt kokku võttes rääkisin seda, et igal inimesel on oma mingi salajane kapike, tema privaatne No, täiesti privaatne sisemus, kus ta hoiab oma mõtteid, oma kõige salajasemaid tundeid. Ja no, ma toetusin seal ühele Tamsaare, uurimusele Tamsaarest, mille oli kirjutanud Leonid Trett, kus ta ütles, et, et mõned väidavad, et Tamsaarel ei olnud raamatu kappi, aga et tal oli tegelikult kabinetis suur raamatu kapp ja sealt, aga et tamsaarel on ette seda, et ta ei põhjendanud selgelt, kuhu ta oma raha pani, et tal oli pidevalt võitel suuret need toetused, aga et kuhu see raha jäi, seda ei tea keegi ja siis ma oma essees kirjutasin seda, et aga et see polegi kellegi asi, kuhu Tamsaare raha jäi. Et Isegi kui tal oleks olnud näiteks no, tänapäeva mõistes narkomaanist sõber ja ta oleks seda toetanud, siis see oleks olnud ainult tema enda asi ja sellepärast me ei saa Tamsaaret tühistada.
0: Tema Tansk... teosed ju jäävad.
1: Tema teosed jäävad, kui niisugune asi oleks välja tulnud mingisugune niisugune na, asi, mis inimesi oleks vihastanud või ärritanud Tamsare kohta, siis me, tema teosed oleks ikka tema teosed. Tema tõde ja õigus on ikka tema tõde ja õigus. Seda sama saame me ütelda ka teiste kohta, Jaa. kelle kohta öeldakse,
0: et tühistame nad nüüd. Aga korraks, korraks vaatame mündi teist poolt, et Hamsun kees kohtuma Hitleriga. Jaa. Peale seda norralased hakkasid põletama tema teosed, proovisid ka oma ajast tühistada. Teda. Just. Kuigi just. Hamsun ise mõistis, et ta tegi vea mingi hetk Jaa. väidatavalt Jaa. ja nii ta oli mõistnud. Jaa. Mida me sellest järendada võime?
1: No, täpselt seda sama, et amsuni teosed on ikka tema teosed, et me ei saa tühistada inimese loomingut, sellepärast, et me näeme tema tegevuses või käitumises mingisugust niisugust nüanssi, mis meile ei meeldi. Me ei saa kogu maailma kultuuri sellepärast tühistada need inimesed võib olla on teinud asju, mis meile ei meeldik ja kindlasti on teinud. Aga samal ajal on nad loonud midagi, mis kõnetab väga paljusid inimesi, mis tähendab midagi kultuurile.
0: Ja mulle meenub ikkagi see Hiinakultuurirevolutsioon, et me ei saa kultuuri uueks muuta viisil, et me tühistame ja lamutama kõik olemasoleva.
1: Muidugi mitte. Ja siis mitte. hakkame
0: pidulikult uut maailmakorda selle lehitama, kuna ju kas või arhitektuurist räägides tellised, me peame ju kusagilt võtma. Ehk need on siis tõenäoliselt need samad tellised, mis on olnud enne varasemate hoonete sändes.
1: Ja muidugi. Pealegi Hiinas ju säilitati kogu selle kultuurirevolutsiooni aja ikka väga sala ja neid vanu kunste. Mm -hmm. Ja nüüd on nad jälle välja tulnud hausees. Et see käi niimoodi, et vägisi otsustame kusagil otsustame, mida me jätame ja mida me võtame.
0: Meil on jäänud mõned minutid saate lõpuni, kui me, me oleme rääkinud väga olulistel, aga võib-olla filosoofilistel ja ehk ka vaataja jaoks võib-olla mõneti raskesti hoomatavatel teemadel. Kui me püüaksime anda meie vaatajale, nagu me saate algul leidsime, me elame sellises segases ja keerulises ajajärgus, mingi orienteeri Mis teda aitab? Mulle tundub, et üks võiks olla hoida alal niisugust natuke ebameerast asja nagu talupoja tarkus. Mitte alati joosta kaasa natukene mõtelda asjade üle ja siis käia looduses.
1: Ja mõdugi mõtelda selle üle, et kas kas need moed, mis tulevad ja lähevad ühiskonnas no nagu ma tõin selle näite, et kuidu asemel tuleb plastmas ja raamat, paperraamat kaob ära. Et tegelikult peab enne mõtlema, kui ühiskond nende asjadega kaasa läheb. Ja need, kes ühiskonnas määravad, need peaksid kõige rohkem mõtlema, kuhu mis suunas
0: liikuda. Mulle meenub jutt ahikütte kaotamisest.
1: Ja, ja, täpselt.
0: Mis on täiesti aru saamatu jaburus?
1: See on tõeline jaburus. Aga just nimelt, et need asjad Iga üksik inimene määrab selle, kuidas kuhu ühiskond liigub, aga määravad ka need, kes parajasti on kõrgete ametites, nii et nendel peaks olema ka mõtlemis ainet selle üle, et kuidas hoida Eesti kultuuri ja, ja et see on ainus koht, kus meil on olemise õigus maa peal. Ja ka rahu. Jah.
0: Sisemine rahu. Kui ei ole ka seda välimist rahu maailmas, aga, aga kirjandus kindlasti on ka üks abilistest. Nii et kui vanasti olid inimestel suured raamatukogud, me saame ju tänapäeval käia raamatukogudes. Kui ei ole võimalust kõike osta, ilmub ju palju, siiski ka head. Nii et ka kirjandus on see, mis meid aitab.
1: Ja siin veel üks märkus, kui veel aega on. on. Vist... Tähendab, ma tahaksin öelda, et paljud inimesed käivad raamatu poes, lehitsevad raamatuid ja ütlevad, et mis te räägite kirjandusest, kus see kirjandus on, et on igasugused need bestsellerid, naiste romaanid ja nii edasi, aga kus see kirjandus siis on see, millest te räägite, kõrge kirjandus. Aga ei maksa ennast teksti teele juhtida, tegelikult on see kirjandus olemas, isegi kui meil Eestis on... Ütleme, kümmekond tõelist kirjaniku on seda väga palju väikse rahvakohta, hämmastavalt palju ja ei ole põhjust ädaldada ja ennast talvustada, et tegelikult me peaksime väärtustama ja uhked olema oma kultuuri üle.
0: Selle mõttega sobib ka lõpetada kasub väärtustada oma kultuuri, selle üle olla uhked. Nagu norralased 17. mail tulevad välja lippudega ja on väga uhked oma kultuuri ja oma riigi üle. Meil ei ole mingit põhjust seda häbeneda. Aitäh, Viivi Luik. Palun. Südamliku ja inspireeriva vestluse eest. Niisugune oli tänane Rautsale tealoogide saade, milline ta on nädala pärast. Seda te näete siis nädala pärast. Aga, mida ma vist olen ka varem öelnud, kuid kordamine on tarkus ema, lugeke raamatuid. Ja olge tärved. Kõike head.
1: Aitäh.